0: 大家好，我是德 n a 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天呢，想要来跟大家聊聊关于沟通这件事情，主要呢也是我遇到的一些状况，然后呢我把这些经验想要分享给大家。那么如果来得及分享，当然就是很好。有的时候那个主题啊，就是灵机一动想到，哎，然后把它写下来。可是过太久之后呢，就有点没 feel， 然后很久之后就也不太知道说自己当初到底想要讲什么，对，这样也是蛮困扰的。然后有的时候很多东西是我公司里面发生的事情，那毕竟我又没有离职，我好像也不太好意思，就是直接这样子讲出来，就是万一将来哪一天被我公司人听到怎么办？这样，所以说呢，关于沟通这个主题啊，其实对我来说，我要考虑的东西就会比较多。不过呢，不管怎么说啦，只要状况允许的话，我都还是希望可以，就是做一些内容来分享给大家。这样，那么我今天想要来跟大家分享的呢，就是我在公司里面沟通的一个事件哦。我们公司里面有一个工程师，他叫做小菊。然后呢，最近呢，我就是协助他做一个小小的公司内部使用的这种系统，因为他系统很少嘛，所以其实蛮快就完成了。然后完成之后呢，就有另外一位 PM 跑来问我说：“哎、欸，你和小菊的沟通还顺利吗？”那我就回答他说：“没有什么问题呀、啊，只是需要一点耐心吧。”那么他听我这样子回答，他就在更直接的问我说：“你不会觉得他很难沟通吗？”其实就是因为他觉得小菊很难沟通，所以呢，他才跑来问我，好看看我是不是也觉得他很难沟通这样子。但是呢，没想到我就大笑，然后我就跟他讲说：“哎呦，他再怎么样啊，都比我隔壁那个同事还要好。”那么我隔壁的同事是谁呢？我隔壁的同事就是我以前曾经跟大家聊到说，就是某一次的选举，然后我从来没有说过我支持哪一位候选人，结果他就自己擅自的认为我支持谁。好，我隔壁的同事就是这一位。然后呢，所以我就笑说。哎呦，他再怎么样都比我隔壁的同事好，因为我隔壁的同事就是他的脑袋是会无中生有的、啊，而且我常常跟他讲 A、B、C 三个东西，他会脑袋停留在 A， 然后你都已经讲到 C 了，他还是停留在 A， 然后所以变成是说我常常跟他沟通的时候，我就要去猜他脑袋在想什么。那我觉得就是至少以小菊来说，他的状况并不是这个样子的，就是再怎么再怎么惨。都不会比我隔壁的同事还要惨，大概是这个样子。那那到底小菊的状况是怎么样呢？其实我从来没有跟小菊合作过啦，那是我第一次跟他合作，哈，所以嗯、呃，我对他并没有那么的熟悉，不太知道他这个人是个什么样的人。那也因为这个原因呢，其实我花了比较多的时间去听他在讲什么。简单说就是这样，就是我们今天有一个小小的系统要开发。那么对于这个系统呢，他有什么样的意见？他的想法是什么？我就是听他讲。那当然，他的想法可能不见得能够做，就是不见得能,能够照他的意思去做这样子。然后我也会跟他说，为什么是没有办法照他的意思去进行的。那如果可以的话，我当然是希望尽力可以满足他的需求。可是我也有我的难处，我会把我的难处跟他说。然后，所以我希望他可以理解我的难处在哪里。当然啦，我说是我的难处，其实也不是我的难处嘛，就是因为各种这个环境限制，好所导致的没有办法照他的意思去做。那我只能说啦，在大部分的情境之下，就是以公司的角度来说，我叫你做什么你就做啊，你意见那么多干什么？对不对？大部分的状况都是这样。那所以，对于公司来讲，小菊他提出他的个人的想法，好，而且他提出的那些想法呢，可能是针对于城市的细节该怎么样去做。说句老实话，长官根本不 care 这件事情啊，然后你要讲那么多事要干什么，对不对？那所以因为这个原因，所以他才会被别人认为是难搞。可是其实他本身讲的话，老实说，我认为没有什么错啦。那所以为什么我说？跟他沟通就是要花点耐心，因为就是变成第一我要花时间听他讲，然后第二我还得解释给他听，这样子的过程当然就是很花时间。所以呢，我们其实只是做一个小小的系统而已，可是呢，我花在跟他沟通的时间可能假设三个小时好了。好，明明就是一个小小的东西要花三个小时，那他们如果要做一个很大的案子，是不是就要花更多的时间在沟通上面？那其实。以大部分的人的想法，或者是公司的想法来说，就会是觉得，哎、欸，你要配合我啊，因为每个人一定都会有自己就是本位主义嘛，就是我我会觉得别人会需要来配合我，而不是我需要配合别人。大部分人都是这个样子的，好，所以公司也没有错，老实说是这样。好，但是小菊也不能说他错，只是说两边的这个就是没有沟通嘛，简单讲就是这样。那么，所以说，你听我现在到底从头到尾做了什么？我就是照人家讲的嘛，哎，你说沟通要请听啊，啊，问题是你要请听啥？我其实就是听他，他到底为什么这样想嘛。然后呢，我听完了之后，我并没有去否定他的想法，我也没有说哦，你这样子不对或是什么之类的，我没有给予他一个负面的一个态度，而是很就是直白的跟他说，就是啊，你你说的这个很好。但是呢，因为我们是什么什么原因，所以就没有办法照你的意思去做，就是各种历史包袱之类的。那，嗯我们怎么样去取得一个比较中庸的方式是，是尽量可以向你那里靠拢，然后呢，但是我们事情又是还是可以继续进行的方式。简单讲，就是在跟他协调一个方法。所以呢，我的请听，我的请听就是请听他为什么这样想啊。然后呢，我自己在讲的时候，我也是讲我为什么要这样做，因为什么样的原因，所以我必须要这样做。那所以我希望可以取得他的谅解，而不是我说你不对。你如果去指责一个人不对，那他当然会反弹啦、啊。可是如果你是希望获得他的谅解，他如果谅解你，那对他来说是一种就是品格高尚的事情，他当然会愿意去做这件事情啊。所以说，我们今天要沟通，我不会把它就是打扁的那种感觉，就是贬低你的那种感觉，而是呢，我今天做一个位置给你，让你可以坐的比较高，让你做了这件事情之后，会让你觉得说，诶，你是一个更棒的人，那这样子对方就会愿意去坐下那个位置啊。那么我讲的这些东西呢，其实在卡内基里面都有讲到，只是呢，我当时看的时候，我就觉得说，诶。这什么意思啊？就是会不会是有点耍心机的那种感觉？可是实际上，我今天走到这一步，我当初啦，我当初一开始呢，我其实只是想要探讨，就是为什么这三个字而已。我觉得每一个人他在小时候呢，一定都跟我一样，就是常常会问为什么啊，为什么？我小时候就是很喜欢看那个《十万个为什么》，只是说，当你长大之后，你还会不会去问为什么这三个字？那我是运气很好，就是我有保留这个能力，就是问为什么的这个能力，可是不见得每个人都有办法去保留。所以说，为什么这三个字，我几乎每一集都在讲啊。那我一开始呢，是针对我自己嘛，好，到底我为什么要这样做，我为什么要这样想？我一开始是从我自己的内在去探索起的。所以后来，当我要跟别人沟通的时候，其实我第一个想到的就是，诶，所以那他为什么会这样想？我一开始的出发点其实只是这个样子而已，所以我一开始在学习沟通的时候，我的想法就是去探索他的为什么，探索他到底为什么会这样想，然后设法去厘清他真实的想法到底是什么。那所以你们听我在跟小菊沟通的时候，其实我的做法也是一样啊，我就是去了解他为什么这样想嘛，然后只是说，诶好啊，那我知道你怎么想了啊，所以我告诉你我为什么这样想。那、啊、两边交换一下嘛。那么至于说呢，我希望对方谅解，是我弄了一个位置让他坐上去的这件事情。其实我一开始也没有这样想啊，只是大家也知道，就是我们台湾人很喜欢常常讲那个对不起嘛。好，有一点点那种态度，就是说啊，对不起啊，然后因为我就是没有办法嘛，所以拜托你，就是请你谅解我的这种感觉。其实我一开始态度也只不过是不是这样，结果其实我做出来的结果跟。这个卡内基上面讲的是一模一样的事情啊，所以说，我一开始觉得说这个东西好像是在耍心机，可是实际上书上也有告诉你，你所有的行为你都是必须要是真诚的，那只是说真诚这件事情到底怎么样做到，书上并没有写啊，这个字真的实在是太太太抽象了。这样，我如果今天心里跟另外一位 PN 一样，想着这个小局很难搞。那我可能就没有办法那么的真诚去跟小菊讲话了。所以我说句老实话，我难道不知道其他人认为小菊很难搞吗？其实我知道，我早就知道了。毕竟这个当 PM 的人总是要稍微懂得阅读空气嘛。所以呢，其实他还没有来问我，我就知道他们是认为小菊很难搞的。那所以说，当我再去找小菊之前，我就会先问自己：，所以小菊真的难搞吗？就是这件事情是我亲眼目睹的呢，还是我听他们讲的？他们讲的就是真的吗？我会去怀疑这件事情。然后我仔细想想，就会觉得说，哎，其实我从来没有跟他有什么往来过，所以呢，我不应该觉得他很难搞啊。我根本没有任何证据可以证明他很难搞这件事情，就是对我来说是这样嘛？好，因为毕竟我从来没有跟他有任何往来过，所以。这件事情对我来讲应该是不成立的，所以我不应该觉得小菊难搞。如果我会觉得他难搞，那是因为我被其他人所影响了。所以呢，我会先确认自己的心态之后，然后呢，我再去找小菊。那么呢，小菊他虽然是可以表达自己的想法，可是老实说，他也没有办法说非常精确、快速的讲。所以呢，有的时候有些人可能就会比较没有那么的耐心去听他说这样。可是呢，因为毕竟我稍微也知道其他人所遇到的状况嘛，所以呢，我就会更提醒自己说，我必须要耐着性子听他讲。所以说，我觉得啦，就是在我目前的几次的沟通经验，我的感想是，其实沟通这件事情真的没有到非常的困难，它的困难点是在于说，我们会被一些先入为主的观念所控制，就像小菊的这个例子。简单讲，就是类似偏见的这个概念。那么，当我有这些先入为主的想法，然后去跟对方沟通的时候，我们可能就会没有耐心，或者是说我应该要听到的东西却没有听到。还有一种就是误解对方的意思。那么，因为批判性思考本来就是要我们去自我批判嘛，好批判自己的一些偏见等等之类的。所以说，它其实是可以解决我们先入为主的这样子的一个问题。然后呢，探索为什么这件事情在批判性思考里面也是很重要的一件事。所以说，本来啊，对于批判性思考这件事情，我是把它当成一个类似自我修养的这样子的一个过程。结果呢，没想到当我对它的掌握够深的时候呢，诶，我却有办法去跟别人沟通了。老实说啦。就是如果一直都有在听小戴 podcast 的人，应该就是听得出来。就我以前个性真的超级糟糕，然后呢，因为又很孤僻嘛，所以人际关系也不是很好。所以基本上我是放弃这件事情的，就是我也没有打算我人际关系会好这件事。对，但是结果我现在是当 p N 了，这对我来说真的就是意外的收获。所以我说，今天我如果真的想要证明这个东西是好的，那我就必须要去做 p N。我如果做起来，那就是真的就是代表它是有用的啊！所以呢，我就是亲自体验过，然后设法去证明它，当然是用我自己的经验啦。好，然后再来把它分享给大家。所以呢，我刚刚讲的，就是说，当我今天准备要跟一个人沟通的时候，我一定是会先检查自己的心态，好，确定一下我到底对于这个人有没有偏见，或者是有什么其他先入为主。然后，任何可能会妨碍沟通的想法存在。那当然，如果有的话，我不见得会处理它。就是我会问我自己真实想法到底是什么嘛？就像我刚刚问小菊这件事情，这真的是我的想法吗？还是因为我听别人讲我就相信了？我会去确认这件事情。那假设我对他有什么偏见，通常都是有原因的嘛？我就会再三的确认说，这是不是真的？然后这代表什么？也许是我在跟他沟通的时候，我必须要去注意的事情。所以说，像我隔壁的同事，哎呀，他的脑袋就是不知道在想什么嘛。所以呢，在我跟他沟通的时候，我就会刻意就是再三的确认他目前想的东西到底是什么，是不是我希望他想的东西。不过呢，我要补充一点，就是基本上我跟隔壁的同事还不错啦，所以我才敢这样子，就是直接在节目上调侃他。而且能说句老实话。大家可以听到小戴的 podcast， 某种程度也是他的功劳哦。因为呢，就像我之前说的嘛，我很想要知道他为什么是这样。好，所以呢，嗯，某一些内容可能就是我在探索的一个过程。那么在沟通的时候呢，老实说，我也不会什么高深的技巧，我只会就是去探索为什么这件事情。可是呢，在这样子的过程中啊，我反而是可以跟对方达成共识的。而不会说让对方觉得我在找他麻烦。毕竟说句老实话，你去找别人讲话这件事情，有的时候搞不好对方才觉得你是个麻烦呢。所以呢，觉得麻烦的这种心态啊，对于沟通真的是一点帮助都没有的。那么，小戴常常就是讲说，批判性思考要去探索为什么。但是，其实探索为什么这件事情，我认为它是一种技巧，因为呢，你是在探索人的思想，他为什么这样想。可是呢，不知道大家有没有想过啊？就是如果你连你自己为什么这样想你都不知道，那你怎么样去判断别人他为什么这样想呢？也就是说呢，我是透过探索自己为什么这样想，我的各种想法为什么是这样，然后呢，我就会得到一种叫做探索为什么的技巧。那么呢，当我很熟练这样子的技巧之后呢，我就是把这样的技巧转而应用在别人身上。那么这个东西呢，老实说并不好教。我听说啦，有就是书本啊，在教你说怎么样看人家的表情啊，各式各样的。可是这种书哈、哦，基本上我们去看也是看不懂的。对我来说，那种书就是来做确认用的，就是根据我的观察是这样。然后呢，我去看那个书去确认我的想法到底对不对。原则上，如果你没有任何基础，你去看那样子的书，其实一定是看不懂的。那么你说基础要怎么来？对我来说，就是我先观察自己啊，我先观察自己，我有办法了解我自己的话，我才有那个机会去了解别人。简单讲就是这样。那么呢，除了探索为什么的这样子的一个技巧之外呢，批判性思考也很重视心态嘛，就是我一直不断的告诉大家说，你要知道你真正的想法是什么，就是你的心意到底是什么。所以呢，你才能够摆出你认为最适当的一个心态。就像我刚刚在问我自己，诶，所以我真的觉得小菊是一个不好沟通的人吗？其实我根本没有这样觉得啊，那个是别人这样讲的。啊。所以呢，当我自我检讨了一轮之后呢，我得到的结论就是，诶，我不应该觉得小菊不好沟通，我应该要试着好好的耐心跟他沟通，这才是我希望做的事情，这才是我真正的心意。那么当然啦，我刚刚讲了很多，就是关于批判性思考的部分。除此之外呢，我还认为，就是待人接物这件事情最重要、最重要的心态啊，就是体贴跟尊重。好，我认为这两个心态是非常非常重要的，因为呢，我相信这是每一个人都想要的东西。所以呢，当我在跟任何人往来的时候，对我来说，这就是我行动的最高准则。可是呢，当然我要给予对方多少体贴、多少尊重，这个是可以选择的啦。好，就是它不是一个零跟一的这种概念，它是可以有不同的程度的。然后，而且它是一个非常主观的东西。比如说，有些人在交往的时候啊，可能就是哎每天互相打电话，好聊天一下；那有些人可能就是哎每天接送。那像这样子，它就会有一个这个程度上的差异嘛。所以呢，体贴跟尊重这件事情，它并不是一个零或一，好，它是可以分程度的，好，这是第一点。那再来第二点的话呢，就是这种东西它是非常主观的，你认为的体贴跟对方认为的体贴，不见得是一样的。所以呢，这个时候我就会问我自己说，哎、欸，所以我是有足够的体贴跟尊重对方吗？好，如果没有的话，那到底是因为我不想，还是因为什么原因？好，类似这样子。后面这一句就是自我批判嘛，因为我必须要去做自我批判，去了解我真实的心意到底是怎么样子的，那么接着我才能够去做出一个决定啊，做出一个我认为最棒的决定。那当然，如果我愿意体贴尊重对方，我做的好不好？我是不是可以做得更好？怎么样叫做更好呢？因为我刚刚有提到，就是说你认为的体贴跟尊重，跟对方认为的可能是不一样的，所以这个时候我就会去检讨说。这样子的体贴跟尊重是我自以为的呢，还是对方真的可以感受到的？那你说我要怎么样去确认，就是对方所感受到的体贴跟尊重是不是足够？这一点我一样是遵守批判性思考给我的启发嘛，就是客观的证据。比如说你做了这件事情，他的回应是什么？他有没有微笑，或者是说他有没有惦记着这件事情？如果有的话，那可能就是你做的还不错啊。就是你透过收集这些证据，你就可以知道说你做的这样子的行为，在对方心目中的想法到底大概是什么样子。那么呢，假设你今天收到一个证据，那个证据反映了对方觉得不够好，那么你下一次可能就会修正一个方法，然后再试试看。那如果对方有给你一个很正面的回应，诶，那你就会知道说，嗯，你做的不错。那下次如果遇到类似的事情的时候，你就会知道说，嗯，也许这样做是可以的。那么当然，如果做得好，就没有什么问题嘛。就是你做得很好，然后做得不好，有的时候原因可能有非常多种。所以呢，如果做得不够好，你想要做得更好的时候，我们就要去探讨原因，好，探讨为什么不够好。嘿，又来了，又是为什么？然后呢，我就会去想办法去找到一个比较合理的解释，或者是再换一个方式去测试，然后测试看看对方觉得好不好。类似这样子，那总而言之，这样子讲起来，我不知道大家有没有觉得好像一直在重复的那种感觉，就是我一直在重复做一样的事情，就是不断的理清自己的心意到底是什么，然后呢，透过问为什么找出一个合理的解释，然后可能对方的想法等等的，然后再来的话就是透过客观的证据去判断一些事情，比如说对方觉得怎么样。毕竟有的时候对方不见议会直接跟你讲嘛好，好那但是可能他的表情是什么，他的态度是什么，他的他有没有什么样的行为等等之类的，透过收集这些东西来确认你所做的事情到底对不对，而不是我们自己主观的判断。我觉得我对他很体贴啊，呃，但是如果对方感受不到就没有用了。所以说整件事情其实对我来说是很神奇的啦，就是说我本来这些东西呢是只有应用在我自己一个人身上而已。但是呢，当我把它开始往外扩张，然后应用到我跟别人的相处上面的时候，结果哎，我本来以前小时候都完全无法人际关系的逻辑到底是什么？可是呢，我用这样子的方法去实验、去测试的时候，我就慢慢的开始知道人际关系的逻辑到底是什么了。那么当然，我不知道大家听到这边有没有觉得说，啊、这样子听起来好像沟通之前要做的事情很多哎。是啊，是要做很多事情，没有错。所以其实，比如说像写一封信，我以前可能就是写一个早上，就是我会花很多时间去想这些东西。那么我以前也会觉得说，哎，我这样子会不会是好像有点笨呐、啊？就是明明就只是一封信而已嘛，我还要写那么久。可是呢，当我发现我们家的业务他也有做一样的事情的时候，我就觉得很开心。就是哎，你像业务嘛，业务就是一个比较能言善道的人呐、啊，他都是这样子了。可见我这样做应该是没有什么错误才对啊！而且呢，其实怎么讲，就是当你常常想的时候啊，你就会越想越快。简单讲就是这样，因为你的脑袋已经有一些连结存在了嘛。所以就是一开始真的就是要耐着性子去做这些事情，然后慢慢的、慢慢的、久而久之，它才会变快。像那些卡内基上面讲的人际关系的技巧，最后对我来说就变成是一种实现我心意的方法而已。就是我也不是在演戏了，好，毕竟我的最高心意就是我要充分的体现尊重，好，然后体贴就看情况嘛，好，那其实基本上只要你有给予对方足够的尊重，通常就是还可以，呵呵，至少我自己感觉是这样啦，就是不会让别人觉得不舒服。那因为我是 PM 嘛，所以呢，我要负责的事情就是所有专案进度的进行。然后有的时候有些事情可能是你必须要去要求对方去做的，可能对方不太想做，那像遇到这种情况该怎么办？我还是会给对方足够的尊重啊，然后呢，想尽办法用其他的方式去强迫对方做。可是你在强迫的过程中，你还是要给对方尊重。简单讲就是这样，因为尊重这件事情对我来说就是与人互动的最高指标。这个部分也是我透过客观证据所找出来，我认为跟人家合作必须要去遵守的一件事情，听起来应该很合理啦，哈。然后，所以作为 P 彦，通常你最大的目的就是要让事情照你的意思走嘛，对不对？所以你就会想尽办法，用各种方式，在给予对方尊重的情况之下，然后但是你要给对方压力。简单讲就是这样。然后，所以这些东西就变成是你的手段跟工具。去完成你的目的，你的目的就是希望专案能够进行，因为那就是符合我心意的事情啊，我作为一个 PM， 我当然希望事情照着我意思走嘛，所以我也不会觉得说我是在呃耍心机什么之类的，我也不会有这种感觉了。因为我最大的目的就是专案要进行，就这样。然后呢，当我今天绞尽脑汁想出了一个方法去做了之后呢，做完了，我就会开始采集客观证据。然后呢，透过这些证据去评估，说我到底做的好不好？好，类似这样子。那当然，像刚刚说，我要强迫让事情照着我意思走嘛。最简单的方法就是，那件事情是不是有照着你的意思走嘛？然后对方有没有任何的不悦嘛？好，类似像这样子，你就是可以去观察去看。那当然，我也不是每一次什么事情做都对啊，一定都是还是会有错误的时候。对，那。如果失败了，我就会去检讨说啊，所以为什么我到底是哪里做错了，哪里是可以再做的更好的，下次我应该要怎么做，就是去做检讨，然后想办法在下一次做一些修正。这样，我不知道大家听起来有没有，就是感觉到对我来说，这个人际关系它已经变成是一种我可以去评估，然后去实验，接着去验证。甚至就是再去做修正的一种类似像科学研究的那种感觉，所以呢，我今天做体验，我就是要试着去尝试，试着去实验它，然后确认我所想的这些东西是不是真的可以应用在人际关系上面，大概就是这个样子吧。嗯，所以呢，今天跟大家分享就是我从批判性思考里面学到的沟通技巧，嗯，可能也不见得是多高深啦。那你说有没有更高深的沟通技巧？老实说，我不知道，因为我不懂嘛。好，我懂的就是这一套批判性思考。对，那我们以前在讲这个目标与决策的时候，总是说目标很重要嘛。所以说，确认自己心意这件事情，其实它就是一种目标，就是我到底是想怎么样嘛？好，我的心意到底是什么？然后根据我的这个心意，也就是我的目标，然后我就要去调整我的心态。好，然后。我为什么要进行这一次的沟通？我的目的到底是什么？然后呢，我们总是听说这个沟通的时候要能够同理别人嘛，你要能够理解别人在想什么啊？问题是要怎么做到这件事情？对我来说，我就是在询问对方为什么。当然，我不见得会直接问为什么啦。好，就是你要顺着他的话去打探这件事情嘛。只是说，你知道你的终极的目标就是要去理解为什么这件事情。好，所以。包括我为什么这样想，他为什么这样想？好，透过这样子的方式去做一个沟通。然后呢，我刚刚讲的是说，客观证据可以用来评估我做的事情对不对嘛？可是它其实还有很多的用途，比如说，当我们在沟通没有共识的时候，我是不是就可以去拿出客观证据来进行佐证？诶，客观证据它不是这样讲的、啊，那所以为什么也是这样想？好，类似这样子，你就可以用它来去做一个沟通。那当然，还有一种情况就是说，你不知道对方讲的到底是不是真的。这种时候，你也是可以透过客观证据来检验嘛，检验对方讲的话到底是不是真的。所以说，嗯、呃，你会听到我一直不断的在问为什么，然后我一直不断的就是在找客观证据，各方面的客观证据。那我个人觉得啦，这种概念它其实，嗯、呃、比较不是一个线性的概念。它比较像是一个蜘蛛网式的概念，就是呢，我的目的、我的目标、我的心意，这个就是蜘蛛网里面最核心的那个部分。然后呢，根据我的目的、我的心意去做一个扩散，探讨为什么，或者是客观证据是什么。而且这个扩散它是很多面向的，它不会是单一个面向在看这件事情的。我觉得批判性思考它的一个抽象概念，它比较像是这个样子因为其实批判性思考它就是在追求我们要能够客观的理解这个世界里面的人事物嘛。那既然是人事物的话，当然也包括我们自己跟别人呐、啊。好，所以我觉得啦，就是至少以最基本的来说，我今天如果能够客观、不带偏见的跟别人开始沟通的时候，这当然就会是一个很好的开始。好啦，所以今天就是跟大家分享我从批判性思考里面学到的沟通技巧，那就这样提供给大家参考咯，我们下次再见。